0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng dementia. Dementia trong tiếng Việt chúng ta gọi là, tạm gọi là mất trí hay là như là thường thường chúng ta gọi là cái bệnh lớn. Và cái bệnh mà chúng ta phần lớn là đều nghe nói rồi là bệnh Alzheimer thì để mà tóm tắt trước cho một cái bài nói chuyện tương đối dài, tôi xin vắn tắt là chúng ta thì biết rằng lúc khi con người chúng ta càng lớn tuổi thì số lượng tế bào thần kinh giảm và khả năng về tâm trí cũng sẽ giảm đi nhiều ít là tùy theo mỗi người. Một số triệu chứng nhẹ như là hay quên, hay lẫn lộn có thể chấp nhận như là cái sự lão hóa bình thường. Khi mà các triệu chứng này gia tăng, tiến triển tới cái mức ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật, thì lúc đó người ta dùng từ dementia trong tiếng Anh hay là uh, dịch ra nghĩa đen là mất trí hay là cái bệnh lẫn và có nhiều nguyên nhân cho dementia. Thì bệnh Alzheimer chỉ là nguyên nhân của một cái bệnh dementia và cái bệnh này là phần phần lớn của cái bệnh dementia là được là nằm trong cái bệnh Alzheimer. Và một số nguyên nhân dementia có thể chữa được nhưng mà chưa có thuốc thay đổi được cái bệnh Alzheimer. À, trong từ tiếng Anh, người ta dạy gọi là disease-modifying drugs. Và chỉ có những thuốc giúp giảm triệu chứng thôi, gọi là symptomatic treatment. Đó là cái giải thích ngắn là như vậy. Bây giờ tôi xin nói à, một cách dài dòng hơn. Thì theo cái từ điện Dockland uh, Medical Dictionary, thì người ta định nghĩa cái chứng mất trí mà tôi dịch. Đây, cái từ dementia là cái chứng làm mất toàn bộ khả năng nhận thức bao gồm sự suy giảm trí nhớ có nghĩa là nó không có thể vấn đề mất trí nhớ không mà nó kèm theo một hay là nhiều trong số những chứng sau đây mất ngôn ngữ, mất về phối hợp động tác mất về nhận thức hoặc rối loạn khả năng lên kế hoạch tổ chức và suy tư trừu tượng thì nó không có bao gồm cái sự mất khả năng thực hiện chức năng trí tuệ do ý thức bị che khuất đó là nói một cách mà chuyên môn có nghĩa là như trong trường hợp chúng ta bị mê sáng hay là ví dụ chúng ta bị trầm cảm hay là bị rối loạn chức năng tâm thần khác thì lúc đó chúng ta bị suy sút về, về trí tuệ tạm thời thôi trong lúc đó. Thì lúc đó chúng ta gọi là pseudo dementia gọi là sa sút trí tuệ giả. Và nguyên nhân của cái dementia này thì một số có thể đạo ngược và một số tiến triển, tiến triển progressive có nghĩa là càng ngày nó sẽ càng nặng lên hơn và nó dẫn tới cái cuối cùng là cái tổ hại não lan rộng à, hoặc là cái loạn chức năng là lan rộng toàn bộ cái hệ thần kinh. Đó là nói theo kinh điển. Bây giờ chúng ta trở về lịch sử một chút để chúng ta hiểu là cái kiến thức của chúng ta từ từ nó phát triển như thế nào. Thì trước cái thế kỷ thứ 19 thì người ta xem tình trạng lú lận. À, đó là trong Tây Y như là một cái hiện tượng tự nhiên của tuổi già. Việt Nam mình thì chúng ta cũng nói là à, lão lai thì tài tầng. Nhưng mà với tiến bộ khoa học và kỹ thuật thì đời sống con người được kéo dài hơn trước và tỷ số à, bệnh à, lẫn ở người già xuất hiện nhiều hơn. À, tiến bộ về y khoa cũng giúp người ta hiểu nhiều hơn về cái sinh lý và bệnh tật của hệ thần kinh. Thì cách đây hơn 100 năm là năm 1906 có một cái ông bác sĩ tinh thần người Đức, ông tên là Alois Alzheimer. Nếu mà quý vị đọc về cái bệnh Alzheimer thì sẽ được nhắc nghe nói nhiều tiếng cái ông này. Thì lần đầu tiên ông công bố một cái trường hợp trong một đó, một cái người phụ nữ tên là Augusta, lúc đó bà chừng năm 50 tuổi, bà bị bệnh lận kéo dài chừng năm năm. Và khi bệnh nhân chết thì cái ông bác sĩ này ông được có cơ hội, ông nghiên cứu cái ốc, cái, cái, cái bà, não bộ của cái bà đó. Và đặc biệt là ông quan sát, ông thấy ở trong cái mô não nó có những cái mà ông gọi là, dịch cho tiếng Anh gọi là plaque, plaque tiếng Pháp cũng gọi là plaque, nhưng mà chúng ta gọi là cái máng. Và những cái sợi nó rối lại với nhau và năm 1910 thì người ta chính thức đặt trên bệnh nhân cái bệnh này là tên bệnh Alzheimer thì đi vào một cái chiến lịch sử thì thực ra lúc đó thì có một cái ông cũng là bác sĩ tâm thần người Đức khác ông tên là Oscar Fischer ông cũng có những cái nhận xét như vậy nhưng mà ông không có được may mắn là người ta không có đặt tên ông vào cái bệnh này thì vào thập niên 1960 là trên năm mươi năm sau thì nhờ có cái kính hiển vi điện tử thì lúc đó người ta mới thấy được rõ ràng hơn là những cái plaque và những cái tangles, những cái sợi dối và những cái mạng đó là như thế nào. Và đời thêm cũng chừng một chục năm sau là thập niên 1970, thì lúc đó có cái kỹ thuật về CT scan. Lúc đó ở Việt Nam mình chưa có, nhưng mà bên, bên Mỹ đã có rồi. Thì nhờ những cái CT scan là những cái cắt lát về uh, cái hình ảnh cắt lát của não bộ, thì người ta thấy là cái óc của bệnh nhân bị teo lại và chừng hơn mười chừng 10 năm sau thì người ta mới chứng minh được là cái cơ cấu về phân tử của những cái mạng và những cái sợi rối trên phía trên cái mạng nó là một cái protein gọi là amyloid protein beta viết tắt là A-beta và cái protein kia tên là tau tau u giống như tiếng việt nam mình chúng ta tau vậy đó thì hiện nay trần đoán của cái bệnh dementia hay là cái bệnh Alzheimer được thực hiện bằng cách nếu chúng ta tới bác sĩ, bác sĩ khám bệnh, hỏi chuyện bệnh thì đó là đánh giá trên lâm sàng và cần một cái trường nghiên cứu hơn về cái tình trạng bệnh nhân. À, trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là neuropsychological testing. Nếu mà quý vị có người thân hay là quý, mà dắt đi khám những thì chúng ta cũng nên làm quen với những cái từ như vậy. Là neuropsychological testing là một cái vấn đề xét nghiệm rất là dài dòng rất là mất công phu mọi người những người bác sĩ khác nhau họ sẽ nghiên cứu về trí nhớ về khả năng ngôn ngữ về chức năng thì giác không gian uh, gọi là visual spatial function spatial function uh, chức năng hành sự cái cách mình đối xử với người khác như thế nào trong một cái tình huống như thế nào mình xử lý mình quyết định như thế nào cái đó gọi là executive function nó khác với là những cái cái kia và về đi khám thần kinh Khám thần kinh có nghĩa là khám Coi thử cái tế bào hay bộ óc Chúng ta giống như trong cái computer Cái hardware Cái, 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 cái phần cứng nó bình thường hay không Thì uh, Cho tới bây giờ thì uh, Gọi là chúng ta gọi một cái ngành lịch uh, Một cái phương tiện gọi là Structural neuroimaging, Có nghĩa là người ta đánh dấu Cái cấu trúc thần kinh Bằng khoa hình ảnh Từ trước đến nay thì người ta chỉ dựa trên những cái đặc điểm mà không có specific không có đặc hiệu giống như là cái ốc bộ ốc đó nó teo lại nhưng mà cái đó là không có đặc hiệu có nghĩa là nó không có riêng cho cái bệnh Alzheimer và thường thường nó đã xuất hiện muộn trong lúc cái người bệnh nó đã bị bệnh nặng rồi thì lúc đó cũng quá trễ rồi. Thì gần đây hơn một cái loạt những cái phương thức hình ảnh được dùng trong khảo cứu và còn đắt tiền nhưng mà người ta phải áp dụng để người ta có những cái định bệnh tương đối chính xác hơn. Lúc mà cái người bệnh nhân còn sống Thì đó là bao gồm những cái hình ảnh mà Một cái gọi là cộng hưởng từ cấu trúc Có nghĩa là người ta dùng cái MRI Để mà người ta đo cái structure, cái cấu trúc Cũng như là cái chức năng, là cái cách làm việc của cái bộ óc như thế nào Và một cái phương tiện thứ nhì Mà chúng ta sẽ nghe nói nhiều khi nếu mà chúng ta đọc những cái bài nghiên cứu về Alzheimer Mà những cái nghiên cứu mới thì họ dùng cái một vài là PET, chữ, là chữ P như là p p e t PET là tắt của chữ positron emission tomography là những cái hình cắt lát mà dựa trên cái tác dụng của những cái phát xạ positron ở trên cái bộ óc. Và người ta dùng cái đó để ta nghiên cứu cái cách là cái chuyển hóa ở trong cái não bộ như thế nào, brain metabolism và để cho thấy những cái thay đổi đặc trưng ở của não bệnh nhân và quan trọng hơn nữa là người ta có thể chứng minh sự hiện diện đáng kể, tức nhiên là ở mức bất bình ở mức bất bình thường bình thường chúng ta có những cái protein này ở trong não bộ nhưng mà khi mà nó lên cao ở cái mức bất bình thường thì người ta có thể xài cái PET Positron Emission Tomography để chứng minh sự hiện diện của hai cái chất protein mà chúng ta vừa kể là amyloid beta và ngay những cái phương tiện mới hơn nó có thể chứng minh cái chất tau protein ở trong cái não bộ của cái người mà chúng ta nghi là mắc bệnh Alzheimer. Thì nói một cách khác là trước đây chúng ta phải đợi cái người bệnh chết, chúng ta mở cái óc nó ra, người ta thấy có hai cái chất đó nhiều thì người ta kết luận là Alzheimer. Nhưng mà bây giờ nó có cái PET positron emission tomography, người ta có thể chứng minh sự hiện diện bất bình thường của những cái chất này trong cái người còn sống và ngay cả những cái người ở cái thời kỳ mà họ chưa có phát bệnh ra gọi là cái triệu chứng có nghĩa là lúc đó họ chưa chỉ mới có những cái triệu chứng sơ sơ mà chưa biết là cái gì hoặc là ngay những cái người mà chưa đã nghi là sẽ có bị cái bệnh đó nhưng mà người ta chưa có chưa có triệu chứng nào hết thì preclinical stage người ta có thể dùng trong nghiên cứu xin nhắc lại trong nghiên cứu mà thôi bằng cái uh, uh, positron emission tomography là PET scan À, cũng xin nói thêm là cái phương tiện này sợ gì bây giờ chúng ta chưa xài nhiều trên lâm sàng đối với cái người bệnh nhân bình thường vì nó rất đắt tiền một lần làm như vậy có thể tốn từ bảy tám ngàn ở bên, đô la ở bên mỹ và trên thực tế thì do đó mà trên thực tế thì một khi bác sĩ mà nói ở quá trình bệnh nhân bị Alzheimer thì bác sĩ chỉ là loại bỏ những cái khả năng khác có thể gây ra những cái bệnh tương tự trong từ tiếng Anh người ta gọi là diagnosis by exclusion và Thực tế, đối với người trung bình thì chỉ có định bệnh chính xác sau khi chết. Và sau, và chúng ta phải nói rằng là trên một cái thế kỷ qua là chúng ta đã hiểu rất nhiều hơn về căn bệnh. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn chưa có trị liệu nào mà thay đổi được cái tiến trình bệnh Alzheimer. Bây giờ, chúng ta vừa nói là trong cái dementia thì cái nguyên nhân thường nhất là chừng 60-80% là do bệnh Alzheimer mà chúng ta vừa nói đó. Và những cái nguyên nhân khác mà bác sĩ phải lòi ra trước khi nói là cái người bệnh Alzheimer là ví dụ như thường, thường nhất là những cái bệnh mạch não, mạch là mạch máu, não là những cái mạch máu nó đi vào nuôi máu, não. Và uh, trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là vascular dementia, và thì chỉ có chừng phần 10% những cái người bị dementia bị cái này. Ví dụ như cái người bệnh nhân họ có những cái gọi là Monty multi, infarct là họ có những cái, cái stroke những cái tai biến mạch máu não rất là nhỏ mà họ không có để ý nhưng mà lần lần nó bị hủy hoại một cái số nơi ở trong óc thì cái đó là do cái mạch máu não và cái người bệnh nhân họ không có tâm trí bình thường nữa. điều thứ hai là những cái nhiễm trùng về hệ thần kinh trung ương hoặc là một cái kế tiếp là một cái yếu tố quan trọng là chấn thương hoặc là những cái khối u nào chấn thương. Thì cái người già nhiều khi người ta té, người ta té nhiều lần chẳng hạn thì nó chấn thương ở trên cái đầu và nó tạo ra một cái tình trạng giống như là dementia. Nhưng mà đó không phải là Alzheimer, cũng như là một cái số người chơi thể thao, người đánh box hay là bị chơi đá banh, cái banh nó đập vô đầu nhiều thì có thể, trên lý thuyết, họ có thể đi vào, nếu mà nặng, đi vào một cái tình trạng giống như dementia. Một số người bị thiếu vitamin, nhất là vitamin B1, vitamin B12, hoặc là do một cái lý nào đó họ không có đủ oxy cung cấp vào trong óc hay là một rối loạn về cái chuyển hóa. À, một cái số bệnh nội tiết giống như là những cái người bị tuyến giáp trạng nhưng mà bị suy tuyến giáp trạng mà bác sĩ không có định bệnh, thành ra họ không có tỉnh tháo lắm. À, những cái rối loạn mà biến dịch hay là Cách đây chừng 10 năm chúng ta nghe tới nhiều tới cái bệnh bò điên, bệnh bò điên là mad cow disease nha chúng một số người ăn nhầm cái thịt con bò nó có cái con prion ở trong đó nó làm cho cái người đó bị điên và, và chết. Thì chúng ta sẽ nói cái điểm này sau, nhưng mà hai cái protein mà gây ra Alzheimer lần lần người ta thấy nó cũng hơi tương tự như cái bệnh prion ở trong cái bệnh bò điên và chúng ta một cái bệnh khác di truyền giống như là một cái bệnh mà chúng ta cũng hay nghe nói nếu mà đi nói chuyện với bác sĩ về vấn đề này là một bệnh mà người Mỹ nó gọi là người tiếng Anh gọi là Huntington's disease là do cái ông bác sĩ tên là Huntington chúng ta tạm gọi là cái búa giật Huntington. Thì bệnh này nó di truyền nhưng mà thường thường nó xuất hiện lúc từ 30 đến 35 tuổi cái người đó còn trẻ và họ do họ thừa hưởng một cái gen một cái gen từ cha hay là mẹ À, có những cái cử động họ không có kiểm soát được và họ cũng có đi vào cái bệnh lẫn và họ cuối cùng thì cũng chết uh, tương đối sớm. À, những cái bệnh mà chúng ta đã bàn nhiều lần ở đây như multiple sclerosis, bệnh đa xơ bệnh Parkinson. À, đặc biệt là có một cái bệnh nó có thể là dính liếu tới Parkinson là mà trong khi mà bàn về dementia người ta cũng có nói một cái bệnh nó gọi là bệnh là Lewy Body Dementia. Louis là cái tên ông bác sĩ tên Louis và body có một là cái thể mà người ta thấy ở trong cái mô của bệnh não của những cái người đó. Thì cái bệnh này trên lâm sàng thì họ khó phân biệt với bệnh Alzheimer và tế bào thần kinh của những cái người đó. Họ chứa những cái gọi là cái thể Louis, Louis body. Và nó không có phải là gồm những cái chất amyloid beta hay là tau như là cái người Alzheimer mà nó là một cái chất khác gọi là alpha-synuclein và cái tên lui là cái ông bác sĩ cũng là người Đức nữa đi tìm ra được cái bệnh này và nó nó là một cái bệnh khác Alzheimer nhưng mà cũng hay cũng tương đối thường gặp cho nên bác bác sĩ thần kinh cũng phải phân biệt với cái bệnh Alzheimer và cái bệnh Parkinson nó cũng có một cái bệnh là luy body dementia mà nó liên hệ tới bệnh Parkinson thành nếu mà những cái người bị bệnh Parkinson mà họ bị lẫn thì có thể người ta nghĩ tới nhiều cái này nhiều hơn là nếu nghĩ tới Alzheimer bây giờ chúng ta nói về triệu chứng của cái bệnh Alzheimer nó như thế nào thì cái chúng ta khi nào mà chúng ta nghe nói Alzheimer là chúng ta nói ảo à, cái người đó mất trí nhớ không có biết phương hướng không có quen thấy vợ con mặt không biết là cái người đó là ai thì đó là do cái sự thoái hóa sớm thoái hóa có nghĩa là nó nó, nó bị hư hại mà nó tiến triển từ từ và tử vong có nghĩa là cái tế bào nó chết thì những cái tế bào bị ảnh hưởng này nó nằm ở trong một cái bộ phận ở trong não của chúng ta cái bộ phận đó chúng trong tiếng anh người ta gọi là hippocampus hippocampus trong tiếng anh hay là hippocampus trong tiếng pháp là cái con hải mã là cái con hình cái con cá ngựa đó nó nằm một cái bộ phận cái hình giống như vậy nhưng mà không có liên hệ gì tới cũng khác ngựa nó nằm ở trong não và cái điểm cái cái bộ phận hippocampus này nó quan trọng trong cái sự hình hình thành tí nhớ và việc điều hướng không gian cái không gian của navigation đi hướng này hướng kia để đi tới một cái destination nào đó và cũng như là cái vỏ nào gọi là entorhinal cortex ở bên cạnh thì nó đóng cái nó đóng vai trò trung tâm, nó như cái hub nó trung tâm trong một cái mạng lưới ở trong cái ốc của chúng ta. Nó phụ trách về trí nhớ, định vị và ý thức về thời gian, giống như là trong cái xe sai chúng ta nó có cái navigation system cái GPS thì cái phần ở trong hạ, trong cái cái cái, cái uh, uh, một cái não bộ thùy thái dương của chúng ta là temporal lobe, nó có một cái vùng nó phụ trách cái chuyện đó và cái vùng này là cái vùng nó bị cái bệnh này nó tấn công đầu tiên và uh, nơi mà những cái tế bào nó bị chết đầu tiên trong cái bệnh Alzheimer thì cho nên là ví dụ như những cái người bệnh lúc đầu thì họ mình mới nói chuyện với họ xong uh, với cái gì đó thì chút nào họ trở lại họ hỏi mình cái chuyện đó là nói cái gì hay là họ quên rồi, nhưng mà những cái trường mà xưa hơn thì họ vẫn nhớ nó gọi là recent memory thì nhưng mà sau lần lần thì nó bệnh nó sẽ nặng hơn thì vì cái cái vùng mà đó nó bị thương tổn thì cái người bệnh Alzheimer họ có thể bắt đầu sau khi quên họ mất phương hướng họ bối rối họ lẫn confused rồi họ không biết họ ở đâu à, ví dụ nhiều khi họ đi về tới tới nhà mà họ không biết bây giờ họ ngồi ở đâu chẳng hạn hay là họ và à, đi lạc thì chúng ta đi thấy họ ngồi ở trong cái bụi cây và có vấn đề trí nhớ là cái vấn đề đầu tiên và sau đó thì triệu chứng tiến, tiến và thêm vào đó những cái khó khăn à, về suy yếu, về vận động. Sau đó thì tay chân cũng yếu lại về khả năng lập kế hoạch điều hành. Ví dụ sau đó họ không có thể tính ở trong ban nét cao của mình còn bao nhiêu tiền hay là mình mua món gì rồi hiện giờ là phải mua cái gì tiếp, nấu ăn chẳng hạn món này, món kia thì những cái executive function là những cái quyết định điều hành thì họ không có làm được nữa. Và xa sút trí tuệ kiểu Alzheimer nó khởi phát như chúng ta đã nói lúc đầu nó nhẹ nhàng nó âm ý, nhưng mà nó tiến triển dần và khởi phát sớm à, khi mà nó khởi phát sớm trước 65 tuổi thì người ta gọi là early onset, nhưng mà sau 65 tuổi người ta gọi là late onset, trước đây người ta chỉ nghĩ là những cái người dưới 65 tuổi mới gọi mới bị là Alzheimer còn những người 65 tuổi là tại vì người ta già như vậy là tự nhiên người ta giống có bệnh gì hết, nhưng mà cái quan điểm đó bây giờ thay đổi rồi sau 65 tuổi những cái người bị lẫn cũng có thể là do là do bệnh chứ không có phải là vì người ta tự nhiên già mà bị cái đó bởi vậy mình ta phải phân biệt cái early onset và late onset và cái bệnh nó cũng được phân loại dựa trên cơ sở những cái đặc điểm đi theo gồm ví dụ những cái người đó họ có bị mê sảng hay không họ có bị hoang tưởng hay không hay là tâm trạng phiền muộn về những xáo trồn hành vi chẳng có uh, chẳng có gì đặc điểm đi kè, hoặc là có những cái người họ không có cái 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 rối loạn cái đó, nghĩa là họ không có có biến chứng. Bây giờ tôi xin bàn qua một cái chuyện mà cái này có thể xa vời đối với phần đông chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta bàn vào thì chúng ta thấy nó cũng thú vị nếu mà chúng ta chú ý vào cái điểm này. Đây là những cái phát triển mới đây về cái 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 khoa học trong cái vấn đề gây ra bệnh Alzheimer. Thì bệnh Alzheimer nó là kết quả và chúng ta vừa nói là do cái thoái hóa và tử vong của những cái tế bào thân kinh và những cái tế bào trong cái não bộ của chúng ta và do thủ phạm nó là hai cái loại protein một bên chúng ta gọi là cái amyloid beta và một bên là cái protein tên là tau và hiện giờ thật ra chúng ta cũng chưa cái hiệu rõ sự tương tác giữa hai cái protein này nhưng mà phải có cả hai cái protein đó mới gây ra được bệnh Alzheimer. thì hồi nãy chúng ta có nhắc đấy cái cách đây chừng mười năm là chúng ta đi đâu cũng sợ ăn thịt bò là vì cái bệnh body đi mad cow disease và chúng ta biết là nó gây ra do một cái thực thể gây bệnh gọi là cái prion, P-R-I-O-N. Thì prion là gì? Prion là cái những protein nó là bình thường thôi. Nhưng mà khi chúng được xếp theo một cái hình dạng nào đó, giống như chúng ta lấy một cái tờ giấy bình thường thôi, chúng ta làm xếp lại giống như cái bên Nhật bản, chúng ta thấy những chiếc tà quay là cái con chim hay là con gà cái này kia đó thì nó xảy ra những cái hình dạng khác nhau nhưng mà đặc biệt đối với cái protein loại này khi mà chúng ta xếp tới một cái dạng nào đó thì chúng có thể trở thành một cái tác nhân gây bệnh và khi mà nó đến những cái molecule khác những cái cái bình thường khác nó cũng làm cho cái kia trở theo cái hình dạng theo nó có nghĩa là nó làm cái cái bệnh đó gây lan ra, đi tới đâu lan tới đó, nó là như là một cái thực thể mà về nhiễm uh, nhiễm nhiễm trùng, như là con vi trùng, như con virus. Nhưng mà nó, bản chất nó, nó chỉ là một cái protein bình thường thôi. Chỉ từ khi nó bị misshaped, nó xếp theo một cái hình dạng nào bất bình thường đó, thì nó mới gây được bệnh. Và đó là cái prion. Thì bây giờ, cái quan điểm bây giờ người ta nghi là cái protein mà Gây ra cái bệnh Alzheimer có lẽ là nó có những cái đặc tính giống như cái prion ở trong cái bệnh bò điên như vậy. Và còn có những cái nghiên cứu rất gần đây người ta thấy là khi mà đem những cái mô của một cái người bệnh Alzheimer đi tiếp xúc với là cái bộ óc của một cái người khác, có thể là cái người kia cũng sẽ có những cái plaque những cái tangles giống như cái người Alzheimer như vậy. Thì cái protein tau nó nó là một cái protein bình thường nó có cái vai trò của nó, chúng ta cần nó là phải nó bảo vệ những cái ống siêu nhỏ gọi là micro micro tubule, những cái ống rất là nhỏ. Nó trong cái tế bào thần kinh của chúng ta, nó dẫn nó phụ trách dẫn cái trường thông điệp, gửi những cái message đến những cái trục thần kinh, cái con thần kinh nó giống như là cái con nhện, nó có những cái nhánh đi ra làm đó gọi là những cái dendrite và nó có một cái sợi dây dài chúng ta tưởng tượng như con nhện mà nó có riêng có đuối nó có cái cái đuôi dài đó thì cái trục đó là cái axon trong cái axon đó chúng ta cần cái protein tau nó để mà giữ cái cơ cấu của nó truyền cái, những cái tín hiệu ở trong đó và chúng hiện giờ một trong những lý thuyết người ta nghĩ là cái protein amyloid beta này nó làm cho cái protein tau, to là cái protein thứ nhì đó nên bất bình thường, nó đổi dạng đi qua một cái dạng bất bình thường. đó à, Và sau đó, cái, cái 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 protein này nó di chuyển từ cái vị trí thông thường nó ở trong cái trục thần kinh mà chúng ta mới nói đó. Nó đến những cái đuôi gai, đuôi gai giống như cái hình ảnh, những công diện nó có, cái ngôi sao nó có những cái nhánh đi xa. Thì protein sao nó đi qua những cái chỗ đó, tới cái dendrite đó. Và khi mà nó tới cái chỗ đó, thì nó làm phá hủy những cái synapse, những cái khớp thần kinh, mỗi cái tế bào thần kinh của chúng ta nó liên kết với là cái chục ngàn cái tế bào thần kinh khác, thì khi mà cái tau protein này nó tới đó nó phá hết là những cái nơi liên kết đó, nó giống như nó cắt liên lạc cái tế bào khớp cái thần kinh đó với lại những cái tế bào khác và không có làm việc được và sau đó thì do cái tác dụng lên, lên trên cái nhân của thần kinh nó giết chết cái thần kinh, cái tế bào thần kinh đó luôn, ừ. chúng ta nói cái đường này cũng giống như nói chuyện mà chiến tranh hai phe đánh nhau như vậy thì khi mà cái protein tau nó đã được amyloid beta chuyển động tuyển dụng vào những cái khớp thần kinh đuôi gai đó, những cái nơi mình tế bào thần kinh nó tiếp xúc với nhau thì lúc đó thì nó lại cho phép cái beta protein nó kích hoạt làm phá luôn cái khớp thần kinh và cuối cùng hai cái protein đó nó cùng chung sức với nhau nó giết chết cái tế bào và những cái protein tau này nó kết tụ lại thành những cái cuồng rối thần kinh Mà cái ông Alzheimer lúc cách đây hơn 100 năm Ông thấy có những cái sợi rối giống như cái cuồng tóc rối ở Trong những cái mô thần kinh đó Và tiếng Anh bây giờ chúng ta gọi là Neurofibrillary Tangles Tangles là cái cuồng rối Fibrillary là những cái sợi và Neuro là thần kinh Nhưng mà hồi đó thì không biết nó là cái gì Nhưng mà bây giờ chúng ta biết cái bản chất của những cái tangles Và những cái cuồng rối đó là cái gì và về phía cái amyloid beta là cái cái protein độc phía kia Thì thay vì trong bình thường nó cũng có hiện diện trong cơ thể Nhưng mà được thanh toán từ 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 Bây giờ nó kết cùng lại nó thành những cái mạng Mà cũng là cái ông Alzheimer Ông thấy cách đây trên một 100 năm Thì nói một cách ngắn lại là Có hai cái protein beta amyloid Nó không có độc hại Nó tuyển dùng cái protein tau Tau bình thường cũng không có độc hại Thì tau nó trở thành Nó đổi cái hình dạng của nó và nó cho phép cái beta amyloid trở nên độc hại, và từ đó hai cái đó nó đều cộng tác với nhau và nó phá hủy cái tế bào thần kinh. Bây giờ chúng ta nói những cái chuyện tương đối nó, nó dễ hiểu hơn là những cái yếu tố mà nguy cơ gây ra cái bệnh Alzheimer. Chúng ta nên biết những cái yếu tố mà cho đến bây giờ chúng ta thấy có thể làm cái bệnh Alzheimer nó xảy ra sớm hơn thứ nhất là chúng ta thấy nói chung là chúng ta thấy cái gì mà nó tốt cho cái sức khỏe của cái bộ óc thì nó làm giảm bởi cái cơ cơ nguy của cái bệnh Alzheimer và những cái gì mà làm cho tim mạch cái nuôi dưỡng của hệ não bộ nó xấu đi thì nó sẽ là ảnh hưởng tới ví dụ thứ nhất là bệnh tiểu đường loại hai chấn thương sọ não chúng ta đã nói người uống quá nhiều rượu có một số khảo cứu thì nó uống chút ít ít rượu thì tốt. À, thuốc lá là cùng một yếu tố nặng phơi nhiễm đối với chất chì, chì gọi là led, là plumb, là tiếng Pháp. Hay là những cái thuốc trừ sâu mà bên này hiện giờ người ta cấm rồi như là thuốc DDT, nhưng mà hồi xưa ở Việt Nam chúng ta xài rất nhiều. Áp huyết cao, mỡ máu cao, cái đó là giống như là chúng ta chặn đường máu đến dinh dưỡng cho bộ óc. Những cái người thiếu uh, vận động thiếu ngủ Để chỗ này chúng ta nên chú ý cái giấc ngủ rất quan trọng cho cái sức khỏe của bộ à, não bộ và thiếu ngủ có thể làm ảnh hưởng không tốt đến cái bộ óc và làm cái dễ gây ra bệnh Alzheimer và chúng ta còn hay nói tới những cái người bị mà Down syndrome những hội chứng Down những cái người thay vì có hai cái con trung mô hai mươi thì họ sinh ra họ bẩm sinh họ có ba con và họ cũng có bình thường có mắt họ sét và và cái mũi tẹp thì ngày xưa chúng ta gọi là mấy người Mongolism thì những cái người đó họ cái bộ óc nó cũng bị tương tự giống như là những cái người bị Alzheimer. Và cái bệnh Alzheimer thì trong một số trường hợp ít thôi nó cũng có một những cái yếu tố nguy cơ di truyền. Thì có những cái gene mà nếu mà chúng ta đọc, đọc về những cái người họ khảo cứu về thì họ hay nhắc tới một những cái gene khác nhau. À, mà đặc biệt một cái gene gọi là gene ApoE4 thì chúng ta hay trong những cái trò vận động mà trong AI sai mà người ta hay nhắc tới cái gen này, vì cái gen này nó làm nguy cơ tăng cái bệnh tim mạch và do đó về cái dinh dưỡng của cái bộ óc nó bị yếu kém đi. Và bây giờ chúng ta nói thực tế thì có thể làm cái gì để cho cái bệnh lẫn dementia xuất hiện chậm hơn. Thứ nhất là chúng ta có thể giữ gen sức khỏe tim mạch và kiểm soát áp huyết đừng có cao quá đường máu đừng có cao quá, mỡ trong máu đừng có cao quá đó. Và tránh thuốc thuốc lá là cái điểm rất quan trọng. Thứ nhì là vận động thường xuyên, tránh ngồi nhiều. Chúng ta bây giờ càng ngày càng càng thấy càng ngồi nhiều thì càng bị bệnh tim mạch. Ngoài tác dụng tăng thể lực, khả, giảm cái khả năng té ngã nhờ giữ thăng bằng tốt hơn. Chúng ta thấy là những cái chấn thương ở trên đầu nó là có yếu tố gây Alzheimer. Và thể dục thể thao thì nó còn kích thích cái sản xuất tế bào thần kinh mới. Trong trường hợp nó bị hư hại thì chúng ta cần cái tế bào thay thế. Thì một đôi khi, trong không phải là một dễ dàng, thì cái sự vận động thể, thể dục thể thao nó cũng làm cho cái sự thay thế những cái tế bào bị hư hại nó dễ dàng hơn. Điểm kế tiếp là quan trọng, à, giao thiệp kết nối xã hội để giúp cho kết nối về tí nhớ ở trong não bộ. Kết nối xã hội này không phải, nghĩa là lên trên uh, computer rồi đi vào Facebook. Tối ngày kết nối xã hội có nghĩa là có một cái sự tương quan, uh, giao thiệp, uh, lành mạnh đối với những người xung quanh mình không có bị cô lập trong cái tình trạng xã hội. Và cái, những cái người mà họ bị cô lập, thiếu đời sống xã hội có thể tác dụng gây trầm cảm. Uh, uh, và làm như vậy thì uh, nếu mà sống hoà đồng với người xung quanh thì có thể giảm bớt cái huyết áp cao, giảm bình động mạch vân là cái, cái cái động mạch mà nó nuôi trái tim chúng ta à, và làm những cái yếu tố uh, uh, gây, gây bệnh nó sẽ khó xảy ra hơn. à Một điểm mà chúng ta cũng đã nghe nhiều là ăn thức ăn hợp với sức khỏe, ăn những cái thức ăn mà xanh nhiều rau cải, trái cây, dầu thực vật thay vì dầu mỡ heo, ăn nhiều cá giảm ăn thịt đỏ, những như là steak được bớt lại, thịt nướng bớt lại, giảm thức ăn chế biến và cần cung cấp đủ vitamin nếu mà chúng ta ăn thức ăn tươi, ăn trái cây thì không có cần đi uống thêm nhưng mà nếu mà do lý do gì, gì nào đó trong thức ăn nó thiếu thì lúc đó cần đến cái vitamin bổ sung à, Về hoạt động trí ốc, đọc sách, sáng tác, đánh cờ, tham gia hoạt động thiện nguyện, kích thích, trí nhớ À, chúng ta hay thấy mấy ông già ngồi trong nursing home thì chơi chơi chữ, chơi mấy cái ô chữ nhưng mà không có cần phải cái đó bất cứ những cái gì mà nó vận động được nó challenge, nó thách thức cái sự trí óc thông minh của chúng ta đều tốt khả năng quyết định phán xét và có thể kích thích tế bào thần kinh mới à, thay thế tế bào bị hư hại và củng cố thiết lập những cái nối mới giữa tế bào thần kinh chúng ta thấy là trong cái bệnh Alzheimer những cái liên kết những cái khớp thần kinh nó bị phá hủy thì người ta thấy là nếu mà chúng ta hoạt động trí óc nhiều thì chúng ta giữ được những cái kết nối giữa các tế bào và thần kinh nhiều hơn à, một trong những cái mà chúng ta đối với cái người việt ở ngoài ở ngoài quốc thì nếu mà chúng ta nói từ hai thứ tiếng trở lên thì chúng ta người ta cũng đã chứng minh là cái bệnh uh, dementia nó chậm đến chậm hơn với uh, một hai năm so với những cái người mà chỉ nói một thứ tiếng Thì nếu mà chúng ta nói được vừa tiếng Anh, vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt Nam thì cũng nên giữ cái khả năng đó. Và một cái điểm quan trọng nữa là giảm stress mà người Việt chúng ta thì hãy dùng những cái phương pháp như là thiền định, zen và người Mỹ hay là người Tây Phương họ cũng đang học về những cái này, về là meditation. Bây giờ chúng ta nói tới một cái điểm mà không có được lạc quan cho lắm là những cái thuốc dùng cho bệnh Alzheimer. Thì cho đến bây giờ, trong vòng 20 năm nay, 19-20 năm nay cũng không có thuốc gì mới. Và cái cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ là FDA, họ phê chuẩn được có hai cái loại thuốc. Hai cái loại thuốc, một loại nó gọi là thuốc ức chế cholinesterase. Thì acetylcholine là một cái chất mà truyền dẫn ở trong cái bộ óc và cái, những cái chất này, những cái thuốc này tên thương mại như Aricep, Exelon, Razadin thì nó có cái tác dụng là nó giảm bớt cái sự phá hủy của những cái chất này, à, nó 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 ức chế cái chất mà phá hủy cái chất uh, truyền dẫn đó và nó có hy vọng làm cho cái bộ óc của nó, nó nó điều hành tốt hơn. Và chất thứ nhì là chất Memantin, Memantin, tên tên, tên tên thương mại là Namenda thì uh, nó giúp cho những cái triệu chứng về nhận thức uh, cognitive symptoms về như là mất trí nhớ, lầm nhầm lẫn và các vấn đề suy nghĩ và lý luận của bệnh Alzheimer. thì uh, mặc dù các loại thuốc hiện nay không có thể ngăn chặn cái thiệt hại mà Alzheimer gây ra uh, do các tế bào uh, cho các tế bào não thì nhưng mà những cái thuốc này nó có thể giúp giảm bớt hoặc là ổn định lại cho nó tiến triển nó chậm hơn trong một thời gian giới hạn thôi chúng tôi xin nhắc như vậy nó cũng giúp được một thời gian ngắn thôi bằng cách ảnh hưởng đến một cái số chất liên quan đến việc mang thông điệp là chúng ta nói cái chất uh, acetylcholine. Uh, và trong cái trường hợp uh, về thuốc uh, Namenda thì nó về cái, cái chất glutamate bây giờ um, Người ta phân biệt trong cái giai đoạn sớm à, của cái bệnh Alzheimer trong cái giai đoạn sớm đến trung bình. Thì à, tất cả các loại thuốc được chấp nhận để điều trị các bệnh Alzheimer ở giai đoạn sớm đến trung bình thuộc gọi là cái nhóm chúng ta vừa nói là ức chế cái chất cholinesterase. Và những cái à, à, nhìn chung thì cái thuốc này nó được dung nạp tốt và tác dụng phụ có thể xảy ra là buồn nôn. Uh, hoặc là nôn ói mửa hay là chán ăn tất nhiên là loss of appetite và có thể đi cầu đi cầu tiêu nhiều hơn thì ba uh, đó là cái, trong ba cái chất đó được dùng trong cái loại mà ức chế cholinesterase này thì có là Aricep là nó được chấp thuận để điều trị tất cả những cái giai đoạn từ bệnh nặng tới nhẹ của bệnh Alzheimer cái thuốc kia là ralazine thì được chấp thuận những cái giai đoạn từ nhẹ đến trung bình và Exelon thì cho bệnh nhẹ đến trung bình, mất trí nhớ nhẹ đến trung bình liên uh, liên quan đối với những cái trường hợp liên quan tới bệnh Parkinson đó là chúng ta nói qua vậy thôi và những cái thuốc mà từ giai đoạn từ trung bình cho đến nặng thì người ta kết hợp cái thuốc mà Namenda uh, Namenda là hoặc là memantin và một cái thuốc là uh, Namzaric và cũng được FDA chấp thuận để mà điều trị bệnh Alzheimer. Thì cái thuốc mà chúng ta vừa kể là Namenda này nó được quy định để cải thiện trí nhớ, sự chú ý, lý trí, ngôn ngữ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản. là nó cũng có thể được sử dụng một mình hoặc là nó vừa sử dụng với thuốc khác. Thì nói chung là bác sĩ người ta chỉ có trong bao nhiêu món đó thôi và tùy theo bệnh nặng nhẹ thì người ta à dùng một thứ thuốc hoặc là kết hợp nhiều thứ thuốc khác nhau. Bây giờ chúng ta nói một cái trường nó xa vời hơn một chút là làm sao mà thay đổi được cái bệnh mà hoặc là chữa hẳn cái bệnh đó thì chúng ta hiện giờ chưa có thuốc nào làm được cái việc đó. Thì trong vòng 20 năm nay người ta đi tìm những cái phương pháp chữa bệnh Alzheimer mà có một cái strategy, có một cái chiến lược là gọi là mình làm sao mình kích thích hệ miễn dịch nó chống lại cái hai cái chất mà chúng ta thấy nó gây dòng, tác dụng trên bộ óc là chất amyloid beta và tau. Tuy nhiên chưa có kết quả áp dụng được trên người bệnh là vì nó không có an toàn. Cái vấn đề là khi mà chúng ta vô tấn công những cái chất này thì chúng ta sẽ gây ra một cái hiện tượng viêm, sưng ở trong cái cái bộ óc, não bộ Và vì cái hiện tượng sưng đó, điện tượng viêm đó Mà những cái thuốc cho đến bây giờ đều không có được an toàn và không có được dùng Thì để mà chúng ta có thể biết cái gì xảy ra gần đây nhất Thì gần đây nhất thì cái hãng nó gọi là United Neuroscience à, Là do một cái khoa nữ khoa học gia người gốc Đài Loan Cái bà này bà làm rất nhiều về sáng chế nhiều lĩnh vực ở trong cái vấn đề immunotherapy và những luôn cái bệnh HIV thì cái bà này tên bà là tiến sĩ Chen Yi Wang bà sáng lập ra cái công ty này và đang thử nghiệm lâm sàng trên mấy chục người một cái loại thuốc mới mà cái loại này bây giờ nó người ta xếp hàng nó vào một cái loại gọi là endovaccine tôi xin bàn rộng ra cái vấn đề endovaccine này thì endovaccine hoặc là endobody vaccine chúng thay tại chúng tiếng chúng ta gọi là nồi vaccine hay là chủng nồi chủng hay là chủng ngừa nồi cơ thể cũng được nữa thì ví dụ như khi mà chúng ta đi chúc ngừa chích ngừa đi vaccine ngừa cúm hay là bệnh bại liệt thì chúng ta đang chống một là cái chất nó từ ngoài vô thì chúng ta kích thích cái cơ thể để cơ thể sản xuất cái kháng thể và cái kháng thể nó chống lại một cái chất từ bên ngoài đi vô thì đó là cái vaccine thông thường ở trong trường hợp này chúng ta gọi endo vaccine là vì chúng ta sẽ chống lại một cái chất mà nó sẽ nó từ trong cái cơ thể của chúng ta nó sinh ra cho nên hiện giờ cái endo vaccine này là một cái lĩnh vực rất là hằng hẹp chỉ có một hai trường hợp cái endo vaccine áp dụng cho ung thư và trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn là đang nghiên cứu để chống lại bệnh Alzheimer thì trong cái bệnh Alzheimer cái ado vaccine nó tên là UB311 thì nó gồm một cái cái đoạn protein ngắn người ta lấy một cái đoạn ngắn thôi, một cái protein nó gồm nhiều cái khúc hợp lại với nhau, những cái khúc đó gọi là amino acid. thì một cái khúc khúc ngắn ở trong đó gọi là một cái polypeptide. người ta lấy cái khúc ở trong đó là của cái chất uh, beta amyloid và người ta chích vô trong cái cơ thể người bệnh. thì những cái tế bào mà miễn nhiễm của người uh, người người bệnh đó, họ ra họ nhận mặt cái khúc đó và họ biết giống như là chúng ta uh, đi tìm một cái một cái người uh, thình sự nào đó thì chúng ta gửi cái, cái 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 hình ảnh của người đó ra để có ai nhận diện được hay không thì chúng ta tập cho những cái tế bào của cái người bệnh họ nhận diện ra được cái con một cái khúc của cái 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 beta amyloid đó và nó sẽ sản xuất ra những cái kháng thể chống lại hoặc là nó phá hủy cái beta amyloid đó và quan trọng hơn hết là hơn những cái trường hợp trước là trong cái trường hợp của cái bà Chen Yiguan này thì người ta thấy bà nói là nó không có gây phản ứng viêm và cái trợ ngại chính trong những cái vấn đề cố gắng lần trước là do cái nó nó nguy hại cho não bộ và khảo cứu thực hiện gần mười năm nay rồi và công bố mới nhất thì hồi tháng ba năm 2019 thì cho thấy là cái hệ miễn nhiễm của 96% những cái bệnh nhân họ có đáp ứng lại tất nhiên là họ có sinh ra những cái kháng thể chống cái amyloid uh, beta đó Và nó có cái dấu hiệu cải thiện kết quả những cái test về hiểu biết và chức năng cognitive and functional test của cái người bệnh nhân mà đang được thí nghiệm đó. Thì tuy nhiên vì cái số người bị thử thuốc còn ít và không có biết cuối cùng thì chúng ta cũng chưa biết là bao giờ cái thuốc này nó mới được FDA chấp nhận và nó được dùng cho bệnh nhân ở ngoài. Thì bây giờ để kết thúc cái cuộc nói chuyện này cũng khá dài thì tôi xin nói là tóm lại. Cái dementia là dịch theo cái nghĩa đen là bệnh mất trí thì thường được gọi là bệnh lẫn đó bao gồm nhiều mặt của đời sống tinh thần và trí tuệ chứ không có phải là nó chỉ làm mất trí nhớ thôi và nó là một cái bệnh nó tiến triển cho tới bây giờ chúng ta không ngăn chặn nó được nguyên nhân nhân chính của bệnh Alzheimer tuy nhiên có nhiều bệnh khác cũng có thể gây ra dementia trong cái số dementia đó nguyên nhân chính là cái bệnh Alzheimer thì nếu mà chúng ta một cái người nào đó bị bịia mà chúng ta nhảy với chúng ta nói là ông đang bị mắc alzheimer thì chúng ta có thể nói là trúng trong vòng trong phần chừ suảơ phần trăm trong phần còn lại thì à, nếu mà chúng ta gọi người nào Alzheimer thì có nhiều người họ cái lý do của họ có thể chữa được mà chúng ta nghĩ là vì Alzheimer thì chúng ta không có làm gì hết thì hiện nay chưa có cái trị liệu pháp hay là thuốc men chữa hết chữa dứt cái bệnh Alzheimer những cái thuốc dùng hiện nay chỉ giúp giảm hay là trì ho triệu chứng trong thời gian ngắn và cái ý niệm endo vaccine là một an xin nội trùng hay là nội vaccine đó nó hứa hẹn nhưng mà chưa được dùng ngoài thị trường. Và các biện pháp bảo vệ sức khỏe não bộ như là bảo vệ sức khỏe của hệ tim mạch, thể dục thể thao, dinh dưỡng tốt, tránh rượu, thuốc lá và sức khỏe tinh thần có thể làm cho dementia xuất hiện chậm hơn. Và tôi xin chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây và xin chúc quý vị may mắn. Hãy com